0: Olá, ah, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um episódio de Teologando. No episódio de hoje, nós temos o Anderson, do podcast Pentecast, E no episódio de hoje, nós estamos conversando sobre o movimento pentecostal. Fica aí que o episódio está muito bom. Anderson, o que, que é o batismo no espírito?
1: Então, gente, o batismo no Espírito, segundo a teologia pentecostal, nós cremos da seguinte forma, que o batismo no Espírito é um revestimento de poder. Agora, por que isso? Né? Por isso que eu até, até a gente estava conversando e eu falei que seria uma, uma pergunta um pouco é, é, complicada para a gente responder em tão um pouco tempo. Mas assim, hoje os teólogos pentecostais tem uma, eles têm uma visão um pouco mais estendida a respeito do próprio batismo no Espírito Santo relacionado com a teologia lucana. Nós compreendemos que Lucas, quando ele escreveu o, a, o Evangelho e Atos, que são, um, são na verdade, só uma obra só em dois volumes, tanto o Evangelho de Lucas como o Atos dos Apóstolos, ele tinha uma intenção teológica ao escrever o texto, e nós vemos isso na própria ênfase do texto. Então nós vamos ver que é, Lucas ele enfatiza termos que os outros teólogos, não, outros evangelistas, desculpa, eles não enfatizam, como ser cheio do Espírito Santo. Porque na questão de Lucas, Lucas ele está analisando a questão que está dentro da sua época relacionada aos próprios judeus da sua época que aguardavam uma manifestação espiritual profética para o povo de Israel, que, capa, que daria uma capacidade profética para Israel. A primeira pessoa que tratou do Espírito Santo vindo como relacionado à salvação foi o apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo que iniciou isso, mas culturalmente os próprios judeus aguardavam algo de manifestação profética. E nós vemos isso que em Atos capítulo 2, quando o, o, o Espírito Santo desce sobre os discípulos, quando Pedro vai explicar sobre o que está acontecendo, ele não vai citar o, o texto de Isaías, de falar que o Espírito vem dar um novo coração, ele vai citar justamente o texto de Joel, que é justamente um texto relacionado à parte profética. Então, Lucas vai seguindo essa parte, justamente dizendo que é, as pessoas são cheias do Espírito Santo, para manifestar alguma coisa, as pessoas sempre são cheias para é, testemunhar ou para testificar de Cristo, vocês querem ver uma coisa? a gente analisa isso com o próprio João Batista, a Bíblia diz que João Batista estava no ventre de Isabel e Jesus no ventre de Maria e Maria quando chega o que acontece? Isabel é cheia do Espírito Santo por quê? porque o, 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 o João Batista se mexe no ventre porque que ele está se mexendo no ventre porque quem está no ventre de Maria é Jesus Cristo, então ela é cheia para testificar que no ventre de Maria está o, Jesus, está o Cristo Todas as pessoas que Lucas vai citando, ele vai citando essas pessoas que elas são cheias para testemunhar e para testificar e para uma obra específica, como a gente vai ver até a questão de Simeão, Ana todos eles são cheios para testificar a respeito de Cristo. E se nós é, analisarmos a questão cronológica de Lucas, o texto que Jesus vai em Nazaré é um texto que acontece muito tempo depois, mas Lucas ele antecipa esse texto e coloca já no capítulo 4 de Lucas, por quê? Porque Lucas quer mostrar já no início do ministério de Jesus qual que é o propósito de Jesus e qual é o propósito do Espírito. E quando Jesus vai em Nazaré, o que, que ele faz? Ele pega o rolo de Isaías e diz, o Espírito do Senhor está sobre, sobre mim, pelo que me ungiu, para testemunhar. Então o próprio Espírito que vem sobre Jesus é para testemunhar. E nessa, né, nessas questões nós vamos analisando que Lucas tem a intenção teológica de mostrar o Espírito que é a intenção de mostrar que o Espírito viria para, para revestir as pessoas, para testemunhar. Até os próprios discípulos perguntam para Jesus, Jesus, é, tu, tu é, restaurarás o reino neste tempo? Não cabe a vocês esse, isso, mas virá o Espírito Santo, é, como foi dito, né? Eu vos, é, eu vos batizarei com o Espírito Santo, e é, ficai, pois, em Jerusalém. Diz, né... É, Atos 1, 8. E recebereis a virtude do Espírito Santo a descer sobre vós e sermeis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judeia e Samaria até os confins da terra. Se a nós analisarmos Lucas, ele vai preparar justamente e mostrar que os discípulos foram cheios do Espírito Santo justamente para testemunhar. Fora as, as partes de, de atos que nós vemos que há uma distinção a respeito do próprio, da própria conversão e do próprio recebimento do Espírito. Porque Lucas também usa esse termo, vocês receberam o Espírito, não na intenção de dizer que as pessoas ainda não tinham recebido o Espírito na forma de crer em Cristo, porque nós sabemos que a pessoa só pode crer por uma manifestação de Deus na sua vida, somente a graça de Deus o Espírito Santo que capacita a pessoa a crer. Não somente nisso, mas nós vemos que após isso, após as pessoas crerem no Evangelho, os discípulos têm que ir lá e... É, impor as mãos sobre as pessoas para que elas venham receber o Espírito Santo. E por isso que nós cremos nisso, que o batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder, justamente pela intenção de Lucas, teológica de Lucas, e pelas, pelos textos de Atos 8, Atos capítulo 19, que é lá em Efésios, quando Paulo chega aos Efésios e pergunta, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Se fosse para nós, nós responderíamos, Paulo, como é que eu vou crer sem receber o Espírito Santo? Eu só posso crer se eu receber o Espírito Santo. Mas a intenção de Lucas de falar isso é justamente para mostrar que Paulo entendia também que as pessoas precisavam de um revestimento de poder. Agora, a intenção de Paulo nos, nos, nas epístolas é diferente do que Lucas está tratando. Mas eles não são divergentes. Apenas uma teologia complementa a outra.
2: E até é importante ter essa questão do propósito em mente, porque hoje em dia nós vemos em alguns contextos, principalmente neopentecostais, você colocar a ideia do batismo mais para, digamos assim, um proveito próprio. Então, para uma edificação própria, não necessariamente com esse objetivo de pregar o evangelho, de testemunhar de Cristo.
1: Mas isso, Vitor, desculpe que alguém fala fale isso, é, é, não está somente, somente nas igrejas neopentecostais. Muitas igrejas pentecostais, por desconhecer a teologia é, do batismo do Espírito Santo pela pela falta de ensino que hoje nós vemos, porque entrou um pouco da, da teologia triunfalista no meio da, da, do, da do movimento pentecostal, e há uma ênfase maior nisso, de que Deus vai dar vitória e Deus vai fazer, e você vai sair do anonimato que é coisas que não são é, essas coisas saindo do anonimato, coisas que não são bíblicas, e, e se esqueceu um pouco da, da doutrinação pentecostal que havia desde o início de se falar realmente o que é o batismo do Espírito Santo, e se fala na escola dominicana mas na escola dominical as pessoas parece que não tem tanto interesse, mas deve ser ensinado isso tanto em cultos de domingo, em cultos de terça-feira, tanto todos os cultos que nós temos, deve ser ensinado para que, que as pessoas aprendam corretamente. Porque elas, muitos, têm essa impressão de que o batismo vem somente para me alegrar, para fazer algo para mim, mas o propósito do batismo não é esse. O propósito do batismo é missiológico e uma ênfase aqui para o pentecostalismo, e nós vemos tanto isso, a realidade disso, que após a manifestação pentecostal do século XX. Foi o maior movimento missionário de todos os tempos, ganhando aí quase praticamente quase todo mundo para o Senhor Jesus Cristo.
0: O que é, o que é uma experiência pentecostal genuína? Então, assim,
1: essa pergunta, o que é uma experiência pentecostal genuína? né O que, que é ser genuinamente pentecostal? Primeira coisa, é claro que o pentecostal, ele crê nas escrituras, ele tem esse envolvimento com as escrituras, mas o pentecostal genuíno, ele tem a parte de experiência realmente. É, você tem uma experiência sobrenatural. O pentecostal, eu sempre digo, o pentecostal é aquele que crê no batismo com o Espírito Santo como uma experiência pós-conversão e crê na atualidade dos dons espirituais para manifestação hoje. Porém, o ser pentecostal, e essa pergunta vai muito, muito profunda, é muito mais do que isso. Ser pentecostal é você ter uma experiência é, com Deus dinâmica. O pentecostal, ele lê as escrituras e ele olha para as escrituras e, e enxerga aquilo ali como uma, algo dinâmico para ele, algo vivo para ele. A palavra de Deus, ela não é somente um escrito, a palavra de Deus é algo que para ele é uma realidade. Como, por exemplo, você pega lá o texto de que Elias orou para não chover, o pentecostal simples, ele vai olhar aquilo ali e fala, poxa, se Elias orou para não chover, eu também posso orar para não chover, entende? Porque o pentecostal, ele olha a Bíblia como uma realidade para ele. E por isso que nós olhamos para atos dos apóstolos como uma realidade para nós que nós vemos que o que ocorreu ali é o que ocorre conosco também. E o, o, o Pentecostal tem esse envolvimento. Tem é, até muitos reformados elogiam a parte da espiritualidade Pentecostal, porque não é uma espiritualidade é, teórica, é uma espiritualidade viva. É uma espiritualidade que o Pentecostal, eu até coloquei esses dias no Pentecoste, de um reformado elogiando a parte pentecostal. O que, 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 que ele elogiou? Ele elogiou a, a espiritualidade fervorosa, elogiou a parte da oração, que os pentecostais são um povo que ora bastante, são um povo que ora muito. É, são pessoas, eu digo assim, os pentecostais raízes né? não o, o, os nutellas que tem por aí <risos> mas é um povo que, 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 que jejua que, que busca que, que as disciplinas espirituais fazem parte do cotidiano é, é, dele, porque ele entende que isso é o que, que dá a experiência com, com ele e com Deus, porque ele acredita que Deus está guiando toda a sua vida e ele, ele se coloca a cada dia para que Deus venha guiar toda a sua vida certinho porque ele 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 vê um Deus vivo que está do lado dele que fala com ele que orienta ele que ele vai orar e Deus fala com ele que ele abre a palavra a palavra que ele está falando independente se ele se ele está interpretando de uma de, de, usando a exegética a hermenêutica de forma correta ele lê aquela palavra e ele traz para si ele traz pro interior dele ele coloca pro interior dele então o pentecostal genuíno é, é esse, é o pentecostal raiz, vamos dizer aqui, é esse é esse que tem a experiência como primordial na sua vida, mas ele não deixa de lado a leitura das escrituras, a oração, mas tudo isso faz parte da sua experiência para que ele venha ter um relacionamento maior com Deus. Então o pentecostal raiz é esse. Se a gente conversar com, com irmãos, antigos, que são os pentecostais raízes, que muita, muita da geração nova está perdendo isso, você vai ver que é uma pessoa que todo dia, ela, essa pessoa ora. Você vê aquelas irmãzinhas do coque, todo dia eles oram. Talvez uns não sejam mais sinceros, mas eu digo aquele sincero, daquela pessoa que você gosta de estar do lado, daquela irmã que você gosta de estar do lado, que é uma pessoa de Deus, que fala das coisas de Deus, que você sente a presença de Deus, você vê que todo dia ora. Todo dia isso tem, e, e o que mais a gente está falando de Paulo Júnior, o que mais Paulo Júnior que não é pentecostal enfatiza é essa questão da espiritualidade porque Paulo Júnior é, é envolvido mais, bastante com o puritanismo e, e, e o pentecostalismo tem também nós até falamos sobre isso tem também é, algo assim puxando do puritanismo também por causa dessa, dessa relação de buscar realmente uma vida genuína de santidade diante de Deus
3: podemos de fato viver a essência da catolicidade, não necessariamente só a prática do conviver com um pensamento diferente, mas entender que somos igreja, como como que a gente pode abordar isso de uma forma que que a igreja comece a pensar, poxa eu sou tão igreja quanto em não não levar as questões teológicas não levar a questão de conviver junto mas sim a questão de ser
1: ser, João 335 é o texto chave para a catolicidade Jesus falou para os discípulos assim, nisso conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. E tu fala dessas questões teológicas que nós é, colocar de lado, mas é justamente essa é a questão primordial. Porque assim, ó, independente se você tem um pensamento diferente do meu em questões secundárias, nós temos o mesmo pensamento naquilo que é primário da fé. E é isso que nós temos que entender. Nós seguimos os mesmos fundamentos cristãos, os fundamentos cristãos estão baseados em, em, assim, no credo apostólico, que é um fundamento cristão, e nas cinco solas, que são um fundamento cristão para nós também. Então, esses fundamentos eles têm que estar nos unindo nesse sentido. Agora, se você crê que é, Deus determinou as pessoas para serem salvas, ou não, isso não, não pode fazer com que eu não possa ter uma, um relacionamento, uma comunhão com você. Porque quando fala de cato catolicidade, não é somente o crer que nós somos igreja, mas é, o, é justamente o conviver como igreja. Como eu falei é, em off aqui, que nós vamos marcar... É, podcasts relacionados a, 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 a pontos conflitantes que é arminianismo e, e calvinismo. E eu vou estar, eu sou arminiano, vou estar no calvinismo e o calvinista vai estar no, no arminianismo. Por quê? Porque nós somos amigos, nós conversamos sobre isso de uma forma respeitosa, mesmo sabendo que nós pensamos de forma divergente. Por quê? Porque nós vivemos essa questão da unidade cristã de que nós somos igreja independente daquilo que a nossa igreja ou que nós pensamos de forma teológica diferente. Então, nós, hoje nós vivemos no, 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 nas redes sociais que é uma guerra por essa questão. E a, a catolicidade não é exercida porque cada um quer puxar sardinha e, coloca, e enfatiza coisas secundárias e esquece o que é primário. E quando eu falo que enfatiza coisas secundárias e esquece o que é primário, isso me lembra de um personagem bíblico, que era os fariseus. Os fariseus, eles faziam coisas que eram secundárias, que eram importantes também. Jesus não coloca de lado aquilo mas eles esqueciam que era primário. E muitas vezes a catolicidade ela não é exercida justamente porque nós esquecemos de viver a essência do evangelho, que é a manifestação do amor de Cristo no nosso caráter. E queremos demonstrar, por causa do nosso orgulho da nossa natureza carnal, que nós somos mais sábios, mais inteligentes, que a nossa teologia é a teologia melhor, e esquecemos que nós somos a igreja do Senhor, a igreja de Cristo. Independente que você pense diferente, nós hoje aqui estamos fazendo um podcast Católico.
3: Amém.
1: Amém. Não vou Exatamente. entender muito, né? é, Não é católico, católico romano, é católico no sentido de ser universal, de ser, ser a igreja invisível. Mesmo que hoje nós temos aqui luteranos, batistas é, tradicionais e assembleianos. Nós e um
3: presbiteriano, estamos... presbiteriano
1: agora. E um presbiteriano agora. Então nós. Agora, então, ó, <risos> temos, temos algumas, só aqui nós temos a catolicidade. É da forma que eu posso é, expressar a minha, a, a minha crença sem a pessoa pegar pedra mesmo não crer e tacar em mim. E na rede social, qualquer coisa, hoje eu não coloco mais nada, mas qualquer frase que você coloca, as pessoas já acham que você está afrontando elas, que é uma afronta a elas. Né? Eu vou contar outra semana aqui rapidamente. É, ano passado, não, há uns dois anos atrás, surgiu um vídeo do Augusto Nicodemos, colocando que ele, é, falando com, so, sobre os dons espirituais e ele colocou que os dons espirituais cessaram. Meu Deus do céu, não, por... quase falaram que o camarada tinha que morrer, porque ele colocou que os dons espirituais cessaram. Daí eu fiz um vídeo, eu coloquei no meu canal, que é antigo, e falei, gente, cê, cê, eu praticamente falei assim, vocês estão de brincadeira comigo, né? Ele não crê nos dons, vocês queriam que ele falasse o quê? Que ele cria nos dons? Ele não crê nos dons? Por que, que eu vou ficar batendo, xingando ele, se eu sei que ele não crê nos dons? Você entende qual que é o ponto? Para que, que eu vou ficar batendo no, 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 no Nicodemos? Para que, que eu vou ficar falando mal agora dele e, e fazendo chacota co contra ele? As pessoas, e eu ainda falo, as pessoas que fazem chacotas são pessoas de 20, 30 anos que nem saíram da fralda ainda, nem fizeram nem um décimo, nem um centésimo do que o Augusto Nicodemos fez pela igreja e querem falar do, do Augusto Nicodemos. Então, assim, ó, é, essa, são essas questões da catolicidade, que você vê que a igreja não está preparada para esse assunto que você e o Vitor conversaram, a igreja não está preparada para isso, porque a igreja acha que nós fazendo isso, nós estaremos negando a nossa teologia, e muito pelo contrário, eu coloco aquilo que é secundário de lado, para priorizar aquilo que é primário, que é os fundamentos da fé E que principalmente é a essência do cristianismo Que é o amor que eu tenho que ter pelo meu próximo Então as pessoas não têm essa visão Elas não, não saíram da escama ainda Da religiosidade Para poder enxergar a catolicidade da igreja E ver a igreja como uma igreja universal Independente de crença teológica secundária
2: E infelizmente nisso Fala-se muito às vezes Do preconceito que os mais tradicionais Têm com os pentecostais Mas tem também muito preconceito Dos pentecostais com os mais tradicionais. E aí muitas vezes são pintados realmente quase como se não fossem cristãos por negarem isso. E é bizarro porque você justamente é quase negar o espírito. Porque se nós vemos na Bíblia que realmente é um só espírito e eu enquanto pentecostal vou é, é, dar valor a esse espírito a experiência com esse espírito ao mesmo tempo que eu digo que o outro só porque não crê na mesma coisa tá? não é de Deus, estou... Negando, eu estou dizendo que existem dois espíritos eu estou negando parte da minha própria experiência e mais ainda quando isso é feito com uma certa violência porque além dos dons do espírito nós precisamos falar do fruto do espírito e o fruto do espírito é o amor e aí se a minha crítica ao outro não tem amor eu estou falhando alguma coisa na minha experiência com o espírito que não está frutificando
1: e Vitor, e o problema disso né, o problema disso é que o perca, pecado imperdoável é justamente a blasfêmia contra o Espírito Santo. Porque se eu olho para uma pessoa que está tendo uma experiência, e se, e se essa experiência é genuína, e eu falo dessa experiência como algo maligno, eu estou blasfemando contra o Espírito. Até eu tive um, um, uma conversa com um amigo meu, uma, uma pessoa que... A gente está num grupo de WhatsApp, que me colocaram lá, só que a maioria é calvinista. E eu no, no início, é, é esse, esse rapaz e eu, nós brigamos bastante, eu até saí do grupo e depois nós começamos a criar uma amizade, que ele começou a entender a forma que eu pensava, porque ele, ele achava que eu era um arminiano Nutella, né que acha que que vai ser salvo pela, pelas obras, <risos> mas aí ele entendeu realmente que o meu, meu arminianismo é o arminismo de Wesley realmente, que é um arminismo que, que enfatiza graça. E, e depois nós começamos a pegar uma amizade. E um dia ele saiu do grupo e eu fui lá. Daí, quando ele saiu do grupo, eu já chamei ele particular: ô, oh, por que que tu saiu do grupo? Daí, ele, mano, não, tu vou sair porque eu tô passando problema e tal. Daí, ele falou: olha, daí ele falou para mim assim. E eu chorei nesse dia. Ele não sabe, né? Mas eu, eu chorei realmente. Ele falou: mano, olha, eu, vou, eu quero te agradecer. Vamos continuar a amizade porque você, é, a amizade que eu tive contigo, me fez ser uma pessoa melhor. Você entende? Pô, isso pra mim, cara. Eu falei: poxa, que tremendo que é justamente isso, mas no início houve essa briga, e na conversa que eu tive com ele, foi justamente, ele começou a falar do Espírito, eu falei, mano, tu tem que cuidar, porque talvez as coisas que você fala, nessa ira que você tem contra a, o radicalismo pentecostal, você pode talvez falar de alguma manifestação que seja de Deus, e você está negando, você pode estar atribuindo ao diabo algo que é de Deus, então você tem que tomar cuidado com isso, porque isso é justamente a essência da blasfêmia contra o Espírito Santo. Então nós temos que ter cuidado com isso também. Uhum.
2: Tanto o tradicional que nega a experiência do Pentecostal, quanto o Pentecostal que nega a experiência do tradicional.
1: Sim, e outra coisa também. Hoje nós vemos um movimento realmente Pentecostal que quer negar tudo que é de, da, da parte reformada, inclusive, e, e, e eu já coloco aqui em pauta, já que não são todos os Pentecostais, alguns Pentecostais, que estão seguindo uma hermenêutica pós-moderna falando que a, a, que a interpretação do texto está no autor do texto, hum. só que muitos pentecostais teólogos pentecostais, como o pastor Altair Germano, estão se levantando contra isso, porque nós cremos que a, 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 o método histórico-gramatical é um dos métodos que mais se aproximam da intenção do autor. Então, assim... Eles querem negar por quê? Porque justamente o método histórico-gramatical é o método que veio da reforma. E me parece que querem negar tudo que vem da reforma. E nós temos hum. que tomar cuidado com isso. Nós temos que tomar muito cuidado, né? tanto de uma parte como de outra. Como muitos... É, reformados, eles analisam a questão pentecostal de uma maneira séria e, 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 e olham que aquilo que é realmente bom para sua vida e colocam como uma espiritualidade e oração, que eles veem que é algo bom até a frase de, 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 do Hernando Dias Lopes, né, que foi um, um caos que ele justamente falou, olha, nós temos que ter a, a parte reformada e o, e o fervor do, do, do pentecostal, que foi um caos né, no, na rede social mas é justamente, ele analisou da forma sensata, né? Que temos, temos que analisar e analisar as teologias e não ficar é, enclausurado numa bolha teológica sem olhar para as outras, o, o que as outras teologias têm para nos oferecer também, porque nós temos que viver a catolicidade, como a gente está falando.
3: Eu quero abordar um ponto aqui, já que vocês falaram, citaram o Hernandes nesse assunto em questão, é que o que eu percebo no meio reformado da, ou tradicional e tal da qual estou um pouquinho afundado, <risos> é, que, é que dentro do, desse movimento é, é meio como se fosse um tabu, até mesmo errado a questão de emoção, enquanto que no meio mais pentecostal existem meios sadios e também não é tão negado essa parte do, emo, do emocional. Eu, particularmente, hoje em dia não vejo mais um problema de emoção desde que ela não seja algo manipulável. Mas por que você acha que se criou essa ideia de emoção e cristianismo ser algo distinto e tipo separado, não correto um com o outro, dentro do meio mais reformado e mais tradicional?
1: Eu quero falar aqui para não ser é, injusto, mas eu digo racionalismo. É, nós, muitos, é, querem ser muito racionais na questão das escrituras porque entende que as escrituras... Claro que a escritura é, é o nosso fundamento, é um dos fundamentos da fé e é a autoridade máxima em toda experiência cristã. Né? Nós temos os pentecostais sérios, eles têm isso como base, mas colocam muita da racionalidade. E uma coisa que você falou é importante. Nós somos seres emocionais. Nós somos seres emocionais. Não tem como Deus operar no, no, no nosso meio se não partir de algo que seja algo emocional. O próprio arrependimento... né? vamos trazer assim, é algo emocional, ou não é? O arrependimento não está ligado com a emocionalidade ou você se arrepende somente de forma racional?
3: Entende? Seria um arrependimento da boca
1: para fora, entre aspas. Justamente. Se for um arrependimento intelectual, é um arrependimento da boca para fora, porque o arrependimento ele tem que partir de uma parte emocional. Claro é que nós entendemos... Entender
2: que é errado, mas não se arrepender do fato.
1: Justamente. E claro que nós entendemos que o arrependimento é produzido somente por obra do Espírito Santo. Isso nós, nós temos claramente. Só que o arrependimento mesmo produzido por Espírito Santo é algo que acontece com o homem. o homem é um ser emocional. É, o, até a parte de promessas, tudo Deus vai 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 falando, como diz C.S. Lewis, né? Deus não, não se faz de, de, de filósofo diante de uma lavadeira. Entende? Deus não vai se fazer de, de superintelectual e falar da... da, da a sabedoria dele, sem nós compreendermos. E a nossa, uma das, das linguagens do ser humano é a própria emocionalidade. Quase que eu falo em língua estranha. <risos> <risos> então... <risos> então é uma linguagem nossa, não é? Nós temos essa linguagem emocional no nosso próprio ser. E quem é que colocou essa linguagem em nós? O Espírito de Deus. Que é, nos foi, criou foi, assim, foi, né? Justamente foi o capeta que falou: não, Deus virou as <risos> coisas, eu vou colocar o emocional agora neles para acabar com eles. Não, foi o próprio Deus que o próprio Deus fez o ser humano assim. Claro, como eu falei, tem os seus exageros, tem as esqui, ex, esquisitices gospels, que nós, os pentecostais sérios, são contra também. A, o tal do retetec, os pentecostais sérios também não são a favor, mas a parte emocional, até mesmo, por exemplo, a música. Então nós, a música não pode ter, porque a música mexe com o emocional, independente da música. A música sempre vai mexer com o emocional O ritmo mexe, mexe com o emocional Então a própria música Parece que é uma preparação para, para o emocional E ouvir a palavra Claro que tem falar, ah, bota a música de fundo na pregação Outros gostam, outros não gostam E eu falo, é conta, não, tem que só ter a palavra Independente disso, mas o louvor antes da pregação Sempre tem, independente da igreja Seja o louvor é, mais moderno seja o louvor mais antigo mas Sempre tem o louvor, porque o louvor mexe com o emocional Então isso já existia desde a igreja primitiva né?
3: Uma pergunta interessante agora. Eu tava pensando né, a respeito disso. Se a gente for analisar, eu sei que a questão de, de tradicionais e reforma e tal é um pouquinho antecessor à questão do iluminismo, né, se eu não sei. estou equivocado. Uh, mas a gente vê dentro do... Eu até decidi trazer essa questão agora. É, a gente vê dentro do iluminismo bastante essa coisa da racionalidade. Eu sei que tem uma questão política contra o rei, contra as questões da igreja católica, etc., mas a gente vê bastante um crescimento do, do antropocentrismo, botar o homem no centro, a ideia, a razão, etc. Sim. Você acha que, uh, talvez, os reformados ou mais tradicionais, que são meio contra o, o emocionalismo e acham que tipo é de todo errado, tem um pouco dessa ideia meio iluminista encravada na mente? Tem um pouco dessa raiz do iluminismo na mente?
1: Não no sentido do iluminismo voltado para o liberalismo, mas do iluminismo voltado para a intelectualidade. Entende? Porque se entende que é, deixar se envolver pelas coisas emocionais não é ser tão intelectual. Está me compreendendo? Então, uhum. é, você ser intelectual é aquela pessoa que não se deixa se envolver pelas emoções. E eu acho que está mais ligado a essa questão. Tanto que você vê que muitos, e nosso amigo presbiteriano aqui não é ao seu respeito, mas. Mas muitos. <risos> tudo bem, tudo bem. Mas muitos. É, mas, mas muitos é, calvinistas. Tem essa parte da intelectualidade, até no, no, no falar. Falo com um, um, um certo teor de orgulho, porque, justamente porque tem essa parte da intelectualidade. E acho que os pentecostais é aquele povo que não leia aquele povo que não estuda, aquele povo que só está no reteterro, do piano na igreja, não estão pregando a palavra, entende? Como se faz sempre na teologia, o que, que acontece? O que, que acontece na teologia? As pessoas sempre buscam as pontas. As pessoas sempre vão às pontas das coisas. Elas sempre vão aos extremos. E, e ir aos extremos é um problema. Nós temos sempre que estar centralizados. Tanto que muitos pentecostais vão ao extremo colocando a intelectualidade de lado, falar que estudar estudar a teologia do capeta e tudo mais. Teologia esfriou
3: o crente,
1: né? Não, a letra mata. A letra mata, que é uma interpretação... <risos> meu, interpretação...
3: Nossa, essa aí é...
1: É. totalmente fora nada a ver com o texto é mas essa é clássica né essa, essa eu, vou fazer, eu vou eu vou fazer um eu até eu, se eu falei eu não sei se eu falei, mas eu vou fazer um negócio no YouTube para falar sobre essas questões bizarras também que é que está no Movimento Pentecostal mas só que do outro lado dos reformados também tem a parte do extremo da intelectualidade e não deixar se envolver com, com a parte da, do emocional e o espírito o espírito santo ele age justamente no emocional. Porque o Espírito Santo, quando ele vai nos conduzir, nós lemos a palavra e é o Espírito Santo que nos faz viver a palavra, não é? Só que o Espírito Santo não vai agir somente na nossa intelectualidade, ele vai agir, vai agir em todo o nosso ser para nos conduzir. E às vezes ele vai usar das nossas emoções para que nós venhamos compreender a vontade dele numa determinada situação, para que nós venhamos realmente manifestar naquela situação as obras de Cristo, que é manifestar o caráter de Cristo... Capacitado pelo próprio espírito. E, e é essas questões que os reformados, às vezes, desses intelectuais, o nosso amigo aqui, que é Fogo Puro e Rodopia no Pessoal Presteriano aí. É...
3: <risos> mas... <risos> <risos>
4: eu sou o bloco de gelo do, do grupo aqui. Eu sou...
1: <risos> <risos> mas eu digo assim, mas, o outro lado, porque assim, ó, digamos de reformado como o. Como existem muitos reformados que são pessoas avivadas, como eu citei aqui Paulo Júnior, o próprio Hernandes Dias Lopes, até Augusto Nicodemos ele tem aquele jeito dele, mas ele é uma pessoa de oração, um homem de Deus que eu, que eu considero muito, né? Então, tem pessoas que a gente olha no meio reformado que existem várias, tá, gente? Várias mesmo. O próprio...
4: E durante a história também da igreja, né? Jonathan Edwards. É,
1: Jonathan Edwards era um pentecostalzinho. Mas vamos lá. Isso é outra história. <risos>
2: pentecostalzinho é pesado.
1: Ele era um rascunho pentecostal.
2: Proto-pentecostal.
1: É, ó, nós já deixo aqui mais, mais um jabá. Nós vamos ter um episódio que vai falar sobre ele e falar até de, de, da, dele chegar no quarto, sua esposa tá orando e ela tá flutuando na no quarto, então, é, gente, isso aí é história, não, não, é bruxaria,
4: história.
1: Bruxaria. não mas, mas é, <risos> isso aí é de Jonathan Edwards comentando sobre isso, e até de experiências que ele teve, que Nossa, ele criou do cavalo,
4: eu, 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 eu conheço.
1: Jonathan, é, então é bruxaria,
4: <risos>
1: mas assim, ó, independente da experiência que ele teve, era um homem de Deus, que teve experiências sobrenaturais fora de época, que muita gente não, não tem compreensão, mas isso é para outra história, então, justamente nesse sentido, né? De pessoas que não podemos buscar os extremos, né? Temos que buscar o centro. De ter uma parte de lógica, de intelectualidade e se envolver com o estudo das escrituras, estudo de teologia e ter também uma parte de experiência dinâmica com Deus porque nós não servimos um Deus que está morto. God not dead is so young. Yeah. É um Deus que está vivo, um Deus que está vivo. Amém?
3: Amém.
2: Comentando um pouco isso, é importante nós entendermos a diferença da modernidade para a pós-modernidade. Uma das grandes promessas da modernidade era justamente que o homem conseguia, através da razão, compreender e dominar o mundo. E aí, nesse sentido, a emoção ela era inimiga, porque ela era inimiga da razão. Então, o homem precisaria e podia ser completamente racional, e o homem desejado era justamente esse homem completamente racional, e através dessa racionalidade ele iria construir o um mundo cada vez melhor e aí a modernidade ela começa a ruir principalmente com as duas primeiras guerras que o ser humano mostra que ele consegue através da razão construir armas de destruição em massa então não necessariamente o homem se torna melhor e ao mesmo tempo a... não é simplesmente uma razão pura que nos faz entender as coisas então nós vamos ver em muitos momentos, que o ser humano, ele para entender algo, quando ele vai entender algo, ele parte tanto de uma razão quanto de uma emoção. A emoção ela também vai estar envolvida no processo de compreensão, de aprendizado e de tomada de decisão. Então, nós vemos que é, toda essa criação desse homem ideal ela não faz todo sentido de fato. Então hoje em dia nós já conseguimos perceber, e a psicologia vai explicar muito isso, que o ser humano ele vai partir da razão e da emoção, e da experiência. E tudo isso faz parte, tudo isso está dentro desse pacote do ser humano. Então nesse sentido que o iluminismo ele propõe algo, mas hoje em dia nós já podemos entender de forma muito mais complexa e ampla. Ah, Com certeza.
1: E o pós-modernismo agora vem com tudo líquido. <risos> é.
2: E aí ele nos ajuda a entender um pouco algumas coisas, mas ao mesmo tempo gera essa armadilha do... de que então a compreensão é totalmente líquida e cada um interpreta o que quer, o que também não é verdade. Mas ao mesmo tempo você não vai ter um ser humano máquina capaz de compreender tudo perfeitamente pela razão sem nenhum tipo de emoção. É necessário equilíbrio. O grande problema disso tudo é a dificuldade que o ser humano tem desde sempre de atingir o equilíbrio. Geralmente ele vai ou para um lado ou para o outro.
1: Ele só atinge o equilíbrio quando ele é regenerado, nasce de novo e é cheio da glória. Eita, agora! Oh, eu... glória.
3: <risos>
4: agora
1: foi pedecostal, <pelo> hein? <risos>
3: Amém! <risos> deixa o espírito agir.
1: Eita, aleluia.
3: Litônea <risos> intercostal no é, um podcast, é.
0: maravilha.
4: Eu vou rodar agora no mando.
0: Então é. deixa o menino. Vou vou rodar.
3: Clássico. <risos> 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 Quero abordar um ponto, já antes de ir para a próxima pergunta, é, pro próximo bloco. A questão é realmente, se a gente for parar pra analisar na questão do iluminismo, meio que não faz sentido, por exemplo, eu lembrei de uma fala de Jean-Jacques Rousseau que ele fala que o homem é bom, só que a sociedade o corrompe. Mas se se trabalha tanto a intelectualidade como o iluminismo, de certa forma, pregava essa questão de mais intelectual e menos emocional por conta da igreja católica espiritual, essas paradas todas, essa frase não faria tanto sentido... Aliás, ela já não faz sentido porque o homem não é bom. Mas ela não faria tanto sentido o homem ser corrompido pela sua sociedade porque o que, que seria corrompido nesse caso, né? Então, tipo é o, a essência do ser humano e a essência vai falar de emoção, vai falar de alma de... vou usar uma linguagem bem bíblica de uma tradução mais antiga, tipo as entranhas e tal aquela coisa de coração <risos> entendeu? Vai, vai, vai evoluir. isso não tem como é, corromper apenas no, na área intelectual, então talvez até nessa área o próprio iluminismo meio que dá uma... se contradiga um pouquinho assim, tipo então...
1: E o é porque na é verdade é, porque na verdade, é, o homem ele nasce totalmente depravado, né? Exatamente. É, cadê o pessoal pra falar a Glória?
3: Uh, agora eu gostei! <risos> <risos> Prefiro ficar com o Hobbs, acho que é, que fala exatamente isso. Claro que é com o âmbito político que daí ele dá poder ao rei. Mas ele fala essa verdade aí que o homem é mau.
1: Sim, é totalmente depravado. Mas é, mas é que, é, na verdade, talvez tava tentando encontrar o um motivo de como a sociedade era, era corrompida, e culpou justamente a própria sociedade. Mas a grande x a questão é quem é que corrompeu a sociedade? A sociedade tá, corrompeu tá, o homem. Tá, tá. <risos> é. Os animais, né? Os animais. Os animais o homem nasce homens.
2: bem, a sociedade nasce corrompida, né?
1: <risos> pois é. é. Onde, né?
3: Ah, foi um é, governo ainda. É, sem sentido mesmo. <risos> não, faz sentido, não. não faz sentido. Não faz sentido. Não faz sentido, exatamente.
0: É, você estava falando sobre o Jonathan Eduard Lutero. Você consegue enxergar algum resquício pentecostal, alguma faísca pentecostal? Na reforma ou na igreja primitiva?
4: Ô oh, glória!
1: Na igreja primitiva, na igreja primitiva com certeza, né? Isso não, não há dúvidas, que há há um movimento realmente da, dos dons espirituais. Agora, eu deixo recomendado aqui o livro de é Ed Riach, da editora Carisma, Dois Mil Anos de Cristianismo Carismático, onde ele fez um estudo é, relacionado a um estudo sério, não é um estudo que ele inventou, é um estudo acadêmico, de trabalho acadêmico, de pesquisa, pesquisando todos os pais da igreja, a igreja medieval, onde ele começou a analisar as questões que muitos historiadores colocavam de lado porque não eram a crença deles. E existe, como você citou Lutero, existe até uma fonte de 1924, se não me engano, de uma pessoa que usou também num trabalho acadêmico, citando que é, Lutero falava em línguas e profetizava. E para o próprio Felipe Melancton Lutero era um profeta, que ele profetizava muitas vezes. Então, é, isso... Onde é que está isso na história? Não há, porque as pessoas que escreveram a história eram pessoas que não criam nessas coisas. E quando você vai analisar a história, o historiador ele sempre vai trazer para a história aquilo que beneficia a linha que ele está querendo trazer. E essas partes não faziam sentido. Você vai ver até mesmo o montanismo. O montanismo é um movimento que é considerado herético. Mas se você vê, foi por causa de exageros que o próprio montanismo teve, que não houve um equilíbrio. Mas na essência do montanismo, houve muitas manifestações espirituais, que, que, que fecham justamente com tudo que estava acontecendo. Então você vai ver é, as manifestações da, da espiritualidade, dos dons espirituais, por toda a história... Ele, houve momentos que se esfriou realmente, mas por toda a história. E antes mesmo do movimento pentecostal mo moderno, nós citamos Jonathan Edwards. Jonathan Edwards estava andando de cavalo e ele estava orando e ele, ele teve uma visão de Cristo, onde ele caiu do cavalo e ficou por muitas horas chorando e orando. Isso, se você for analisar, que é, é, é coisa de reformado <risos> ou é coisa de pentecostal? <risos> Entende? Então são, são experiências sobrenaturais. Que eles tiveram. Então, o próprio é, é, John Wesley, antes mesmo de acontecer, disse que em muitas reuniões as pessoas é, sentiam tanto o, 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 a, a glória de Deus que caíam no chão, desmaiadas que vem também de muitas coisas que aconteciam no começo. Hoje é um exagero, eu sei que há coisas que exageram, que fazem culto contra isso, mas isso existia no início do movimento pentecostal. Como eu falei, do próprio Jonathan Edwards. Olha só, vamos falar aqui de outro. Foi Jonathan Edwards? Foi Jonathan... Jonathan Edwards mesmo, que pregador Pegou pegadores na mão, na mão de um Deus irado. O que aconteceu quando ele estava pregando? Que ele estava somente lendo o texto? As pessoas sentiam fogo nas suas pernas e se agarravam nos pilares, achando que a, que, que a igreja ia se abria ali e elas seriam jogadas no inferno. Né? Então, como é que as pessoas começaram a sentir as pernas queimarem? eram experiências que que as pessoas não podem explicar então quando você vai, se você gosta de Jonathan Edwards estude Jonathan, a, a, o avivamento que veio em Jonathan Edwards é, as manifestações que teve Jonathan Edwards não colocou de lado ele não colocou como algo que não era de Deus ele falou somente que deveria ser analisada por causa dos exageros então nós vemos que toda a história da igreja houve manifestações relacionadas ao pentecostalismo, basta nós analisarmos a história de uma forma mais minuciosa ou adquirir o um livro, né Fazendo o jabáque de graça, depois vão é. me pagar.
3: <risos> <risos> é, só quem estava no
0: bastidor vai entender.
1: É, da editora Carisma, que eu já li é um excelente livro. Ele não, ele não comenta muita coisa, tá? Mas ele é, praticamente é, 70% do livro é, são relatos realmente históricos e ele traz todas as fontes no livro de pessoas importantes dentro da história falando sobre a manifestação. É, é, carismática durante a história. Agora, essa de Lutero é de deixar o cabelo em pé, né? Mas é uma citação bem antiga. Mas...
3: Por que não Paulo, né? Também que teve as suas experiências sobrenaturais, né? Pentecostais.
1: Que não pode nem falar
3: porque que Deus colocou um espinho Que não pode na cara. nem falar, né? Olha só. Imagina,
1: ref... ele, por quê? Porque quando ele falava, ele já falava em língua estranha e não conseguia nem falar das experiências. <risos>
3: eu vou ter que abordar uma defesa do pentecostalismo da experiência com o Espírito Santo, apesar de ser um reformado. Por quê? Porque eu falei pro Victor que eu falaria dessa situação que me aconteceu. Vitor, você me autoriza a falar dessa situação? Você tá ansioso que eu fale isso, né? Claro. Eu falei que eu não ia falar, mas eu estou... <risos> ah, me Conta, a uma... Meu... Conta, Conta a mano. Conta a benção. Eu fui salvo, pastor! <risos> Só quem viu Nicodemo falando disso vai entender também. Ah, <risos> Me ocorreu uma situação quando eu era da Assembleia, e não tem como eu negar o que aconteceu, né? Porque não, não existe essa possibilidade, eu, vi, eu vivi isso na, na minha vida. Eu tinha uma regente, eu ia falar gerente, não, gente do Jó, adolescentes E num determinado culto, é, eu senti de entregar pra ela, de falar pra ela que Deus daria um filho a ela, Ok? eu como todo bom pentecostal me tremi na base, pensei não vou falar porque se a profecia não acontecer o que vai acontecer? E Eu vou me ferrar vou né? ficar, ficar mal na praça, vamos dizer assim então eu falei, Deus se for do Senhor me faz lembrar no final do culto o problema é que eu não esqueci durante o culto
1: não, não tem como esquecer não, não tem como
3: esquecer, daí chegou no final do culto no momento de oração, eu orando e tal especial, ah, Deus, eu vou falar eu cheguei nela entreguei para ela que Deus daria um filho a ela ah, e por mais incrível que possa parecer ai Deus eu vou falar isso não Deus <risos> tem que revelar a profecia que aconteceu <risos> o reformado não não vai você não pode aceitar isso né mas enfim dois meses depois aproximadamente dois meses depois ela engravidou e tipo eu simplesmente fiquei, uau, sem palavras, porque realmente... É, eu, tá, eu até tava com o Vitor, eu falei que tipo assim, eu nunca ia falar dessa história, não sei o que e tal, porque uh, né, um reformado dele falou que eu tava escondendo, né, dando aquelas broncas do Vitor. Daí eu, eu falei cara. só que eu não tive a oportunidade. Daí ele falou que eu teria no Pentecostalismo 2. E agora, fazendo o podcast aqui, eu lembrei disso aí, o espírito me trouxe à mente isso. Então, eu tive uma experiência, óbvio que a gente não canoniza a experiência pessoal. Uh, todavia eu não posso negar que não foi um, uma experiência do espírito com profecia e isso me faz eu não sei nem o que isso me faz me faz ter de percepção sei lá, eu acho que isso me meio que aqui... saudade da Assembleia, Jesus <risos> <risos> Pô, gente, que... <risos> Eu sou do Ré, tete. A gente faz <risos> a Assembleia, mas a Assembleia não sai da gente, né? É uma coisa incrível. Você vai, você pode ser o mais... Sério, a Assembleia tem as melhores histórias, tem os melhores... Nossa, o melhor povo, sério. Sem mentira. E você está ouvindo isso de um batista que ninguém da
1: tua igreja ouça o podcast.
3: Tu <risos> <Meu risos> vai
4: apanhando a igreja. No grupo, no grupo da igreja, vai pegar mal
3: olha, como é Batista como é Batista vai ter aquele lance da Assembleia, né então talvez eu vá ser excomun... excomungado <risos> <risos> é, mas enfim foi uma... foi uma experiência assim que eu realmente tive
1: sobrenatural uh,
3: Sobrenatural e, que, e eu tava falando com o Victor que tipo a questão de tipo eu achar que não talvez não era certo, não era o espírito tentando achar uma situação lógica pra isso, só que não tem e o Vitor me falou uma coisa interessante, porque nós, reformados, temos uma certa aversão a isso por questão de ah, o cano estar fechado, vamos dizer assim. Só que essa experiência, por exemplo, ela não fere nenhuma doutrina. Né? Esse é ah, o fato de a, de a minha antiga regente dos adolescentes é, ter recebido a profecia e ter engravidado, isso não, não fere de fato a doutrina. Eu não falei que ela receberia uma nova revelação do espírito de um novo evangelho. Foi uma coisa natural para a vida dela, e como o Victor falou, talvez naquele momento aquilo fosse o que ela tivesse precisando ouvir, que ele ficasse, fortalecesse a fé dela. Então, confesso que eu revejo, assim, um pouquinho mais dentro, do, dentro da linha do continuismo, a questão de... apesar de reformado, ainda um meio continuista. Eu meio tenho ficado assim por causa do de experiências que eu não tenho como negar que eu vivi. Não flutuei, não flutuei, não fui transfigurado. Ainda.
1: É, é ainda. Gabriel, deixa eu te fazer uma pergunta. O que que você acha que essa experiência fez com essa moça? Será que essa experiência, ela não for, for, você acha que que fez essa pessoa se fortalecer na fé ou não?
3: Ah, eu creio que sim, porque eu não eu não sei como que estava a condição, se estava esperando e tal. Mas o fato, ainda que não tivesse esperando o fato de, tipo, Deus vai te entregar um filho, de repente você vê isso se concretizando, é, não tem é, como não fortalecer é, uma fé. É, mas, mas, é, a gente nem entrou nesse assunto,
1: mas vamos, já que você falou, mas é justamente isso que a profecia faz. A profecia, que nós entendemos no, no meio pentecostal, ela é para edificação, consolação e exortação. Exortação no sentido de encorajamento, não de chamar atenção, mas de encorajamento como Paulo está orientando o próprio povo de Corinto, Então, a profecia não é uma profecia do Antigo Testamento, que ela é canônica e que a pessoa que falar, ela não vai errar. Por que, que nós entendemos isso? Porque Paulo fala que profetizem dois ou três e os outros julguem, julguem a profecia. Por quê? Porque a profecia neotestamentária, ela não é canônica como as profecias do, dos profetas do Antigo Testamento, que falavam e aquilo que eles falavam era aquilo ali mesmo e não tinha erro, não poderia ser julgada. Não, a profecia no Novo Testamento ela pode ser julgada porque ela tem que ser analisada conforme as escrituras. Eu não posso, porque justamente o que a gente estava falando antes da questão da emoção, um profeta ele pode ser envolvido com a emoção e falar a, a mais do que Deus Deus havia colocado para ele falar e falar coisas que Deus não, não havia falado, e, ou falar coisas que nem nem proveio da própria escritura. Então nós devemos julgar as profecias para ver se elas realmente são profecias que, que não negam é, fatores das escrituras, como, por exemplo, eu chego para ti e falo, eis que eu vejo um anjo dentro de ti. A Bíblia não ensina que tem anjo dentro de ti, não. Entende? então não, 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 tem, não é possível isso. Então eu estou falando algo que, que a Bíblia não, não orienta, é algo antibíblico isso. Então a profecia do Novo Testamento ela pode ser julgada, porque a profecia maior canônica sempre vão ser as escrituras. As escrituras é o patamar de toda profecia e de toda experiência cristã.
3: Amém, olha, eu tô sentindo um, uh, línguas como que de fogo chegando aqui já.
1: Um som, um, som, um som como de um vento veemente.
3: Exatamente, assim, tipo, tá sendo uma coisa... Eu vou sair pentecostal hoje daqui.
1: Aleluia! Não tem, não, não tem como. Eu creio.
3: Já vou de, de, dizendo, sinto muito aí pro meu irmão Luterano e Presbiteriano, mas o Batista aqui vai sair pentecostal, daqui a pouco tô rodando no manto. Gabriel, <risos> o Lembra Vitor que o já Piranova
0: converteu todo Cassiano. mundo.
3: Exatamente. Como? Como? Ah, Luterano, Luterano é? aqui.
0: Luterano gosta de Cassiane. Eu já, eu já falei que, a que eu sou continuista. Catolicidade na prática. Que que tá na
3: prática não tem como, e olha, eu tenho certeza depois desse podcast, analisando agora nesse pouco que a gente falou, que catolicidade tem tudo a ver com assembleia, a assembleia deve ser a catolicidade original, só pode não, e, eu, não tem eu, e eu gosto de,
1: e eu, e eu sou, eu sou um, um pentecostal que gosta de rock, eu vou fazer o que agora?
3: Nossa, já gostei mais de <risos> você, então. Eu, Nossa, só, não... escuto,
1: eu só escuto é, Resgate, não, não escuto mais Resgate Oficina G3, porque é muito antigo, mas escuto. Se, se, eu, <risos> se, eu, falar, se eu falar as bandas aqui, vocês procuram depois. É banda de punk rock, que é Red Noise, ou até mesmo, você está escutando esses dias, Onyx 8, Haderic, que é uma banca, banda de punk rock e hardcore é, brasileira, Haderic, o Onyx 8 é uma banda de hardcore brasileira também. Então eu sou do hardcore, mano. Não adianta.
3: Que maravilha. Eu acho que foi com o Gutierrez que eu comentei que no céu o Santo, Santo, Santo vai ser em, em ritmo de rock. E eu tenho certeza que rock vai ter no céu. Tenho certeza. Claro,
1: porque tu viu quem, é, quem, quem foi a primeira influência do rock? Sabe Marcos, quem foi? Tá, não foi? Foi, justamente. É, Joseta Tarp. Ela era diaconisa da Igreja de Deus. Pentecostal, aleluia,
3: oh, oh, glória. glória. Aleluia.
1: <risos> ela influenciou é, Elvis Presley, porque Elvis Presley era da Assembleia de Deus, né? Aleluia, Jesus.
3: Oh, Jesus, ó, oh, <risos> tô sentindo aqui, ó.
1: Oh. <risos> Elvis Presley é, cresceu na Assembleia de Deus, né? E ouviu Josetta Tarp e ela começou com esses solinhos e dizem ainda que ela, ela, ela influenciou inclusive Chuck Berry, porque se você vê o solinho dela é o solinho estilo Chuck Berry mesmo.
0: Olha, ele é de Deus. Isso, isso me lembra um pouco o que a gente estava falando ali agora, daquela live, é de como que um ambiente pentecostal proporciona esse tempo de criatividade. Como que ele é um ambiente muito mãe, e como que ele proporciona uma criatividade, um meio artístico maior. Quanto ao que a gente viu na live do...
3: Eu vi uma live do Télio e do Fontana, que a proposta é muito boa e os ouvintes que estiverem ouvindo, óbvio, porque são ouvintes, né? Ah... <risos> Vão no Instagram do... ouvindo com os
1: ouvidos ainda, né?
3: Amém. Amém. exatamente. Porque se ouvir com os olhos, vai ser meio... Eu vou ficar assustado. Pode ser uma experiência pentecostal Mas quando foi, você não
1: <risos> Não, não, essa experiência Ai... não tem no um Pentecostalismo.
3: <risos> Ainda não Ai, criaram Deus. nem no Neo, então tá... Nem no Nel, <risos> nem no Pentecostal, nem no Reformado, nada. Nada criou isso, mas quem sabe surge uma possibilidade. <risos> um...
1: Continua agora.
3: Bom, <risos> a gente viu no, no Instagram do Teles, uma live com Fontana, em que, em que eu sugiro que todo mundo assista, porque eu não vou falar da live, eu vou falar de um ponto que eu sou obrigado a, de fato, parabenizar a Igreja Assembleia, porque é uma coisa que a gente vê que, historicamente, é, as igrejas mais reformadas e tradicionais, eu vou caracterizar como igrejas mais da burguesia, vamos dizer assim. Querendo ou não, é um fato que a gente acaba analisando que tipo, não são igrejas que entraram tanto em, em áreas onde realmente um, o povo mais pobre precisava, e tal, porque se ficava mais na parte mais clero, mais essas paradas todas de povo mais topzinho, vamos dizer assim. E eu tenho que parabenizar a Assembleia porque ela entrou onde as reformadas, onde as tradicionais, onde as ortodoxas se negligenciaram de ir, muitas vezes eu diria que negligenciaram mesmo, porque a gente vê, por exemplo, em cada esquina que a gente vê hoje, vai hoje, a gente vê, encontra uma Assembleia. É, não estou falando de, de contexto de teologia e tal, que se prega, mas sim a questão que tem uma assembleia. Então, você vai numa favela, tem uma assembleia. Você vai numa parte mais nobre de cidades, tem uma assembleia. Então, elas estão em todo lugar. Isso eu tenho que parabenizar, porque elas foram, de fato, onde a igreja mais tradicional, mais reformada, infelizmente, não foi. Infelizmente, não teve essa mesma disposição como os cristãos assembleanos tiveram de ir. E isso deveria ser para nós reformado, é uma coisa de... de a gente olhar e se inspirar, entende? Eu até vou citar novamente um acontecido que eu citei no primeiro episódio dessa, dessa série, que foi a questão do grande Conato, que ele comentou uma situação é, dos 109 anos da, da Igreja Assembleia, ele fez uma postagem extremamente ofensiva Aba. e eu diria isso. Exatamente isso. Eu não queria falar, mas é exatamente isso. Eu discordo absolutamente dele no, no, no que ele levantou. Porque se for parar para analisar, problemas por problemas a gente vai encontrar em todas as igrejas. Seja elas tradicionais, seja luterana, calvinista, presbiteriana, é, batista, ânglica, Enfim, assembleia. A gente vai encontrar problemas em todas. É, o problema. E, tipo, nos 109 anos eu, eu pensei, cara o que, que eu vou fazer? Porque assim, mano, meus irmãos, a igreja, né, porque a igreja está comemorando 109 anos junto com a denominação Assembleia. A igreja está comemorando. Daí eu olhei o comentário dele e pensei, cara, tá muito errado. Primeiro que isso não é, isso foge totalmente de uma questão de catolicidade, né? Segundo que é não enxergar os próprios erros da, das próprias igrejas, porque, infelizmente, tivemos. Eu falo isso com com pesar. Eu não queria, de fato, que as que as tradicionais reformadas tivessem tido problemas como tiveram, tivessem sido negligentes quanto à necessidade de levar o evangelho nas regiões mais pobres, é, mas infelizmente aconteceu isso. Então, no meio de toda essa situação, eu estou quase me perdendo, mas eu vou recuperar aqui, voltando. Uh, no meio de toda essa situação, é, dos 109 anos, eu estou falando. É, eu acho que a gente, como igreja, deveria parar, aliás, até não só quando a Assembleia faz, mas quando qualquer igreja faz, parar e analisar tipo, os benefícios que, a, que, que aquela denominação fez para a sociedade. E nisso eu tenho que parabenizar a Assembleia, porque eu acho que em questão de benefício levar o Evangelho, uh, não tenha tido ninguém que, de fato, foi, foi, foi tão a fundo, foi dentro de lugares extremamente perigosos como a Assembleia, e eu posso dizer que vocês, Assembleianos, têm meu respeito e minha admiração por isso. né Todos os pre... todos os presbiterianos também... Eu é ia falar dele mas era dos Assembleianos. Eu só troco um de as palavras.
4: Mas, mas o que você falou é uma realidade, cara. Mas os Assembleianos têm, assim, uma... Parece que uma um fervor... Não o fervor que a gente estava conversando aqui, mas em questão de ganhar almas de verdade. Eles vão aonde não tem evangelho eles pregam para as pessoas e enfim a gente vê aqueles senhorzinhos é, que não tem estudo não tem instrução que às vezes dão um banho de Bíblia em pessoas que têm faculdade pessoas que têm fazem seminários isso é, é, é extremamente assim é, motivante né eu olho para isso e eu vejo e falo caramba como que como que Deus mostra que nós somos nada na verdade a gente vê uma pessoa simples uma pessoa humilde que é, teologicamente falando, muito mais bem preparada do que um cara que é, sei lá, mestrando, tá fazendo mestrado, enfim, e isso é muito interessante. Quanto ao, ao, às igrejas tradicionais não é, serem tão evangelísticas, isso é uma realidade, eu, eu, eu falo isso assim com muita tristeza, porque de fato isso acontece, eu digo isso porque eu sou no meio tradicional e, e eu sei como que, como que é, e eu tava até conversando isso com, a gente tava até conversando isso, né, uns dias atrás, porque isso não foi um exemplo que o, que os nossos, uh, que os reformadores deixaram para nós. Eles, de fato, entregaram sua, a vida deles e, e espalharam o evangelho para os países, para o mundo inteiro, e hoje meio que a galera acomodou, entendeu? Eu acho Exatamente. que Infelizmente, sabe? E os, os assembleianos, nossa. Por outro lado, eles alcançam multidões, alcançam os povos mais humildes e tal. Eu tava vendo um cara comentando, ele tava fazendo um estudo sobre os pentecostais. E ele tava comentando que o pentecostalismo ele tem uma, uma forma de que ele dá oportunidade para a pessoa. Ele tava conversando com um cara que é. é... Ah, senhor, o que o cara é mesmo? O espírito me revela agora. nome de Jesus.
3: de bruxo! Não, não, ele. Ele
4: era, ele era porteiro, o cara é porteiro. Aí tá, o cara é porteiro tudo simples, tudo humilde. Ninguém olha para o cara no dia a dia, no trabalho dele, ninguém dá bom dia para ele, ninguém reconhece ele. Aí, quando ele chega em casa de noite, ele vai, põe o terno dele, bonitinho, põe a roupinha dele, chique, a gravatinha, a Bíbliazinha debaixo do braço, praça, um perfume e vai para a igreja dele, a Assembleia de Deus, pregar, pregar. E as pessoas reconhecem ele como pregador da Palavra de Deus, como o ministro da Palavra de Deus, ele tem ali reconhecimento. Então, assim, é, a Assembleia de Deus, de fato, também dá oportunidade para as pessoas serem reconhecidas. Isso é muito interessante. Né? Eu acho que é, esse ponto é, é, é totalmente, assim... É absurdo, é muito bom. Eu gosto muito nesse ponto da Assembleia de, de, de unir, de abraçar todo mundo e de fato, é, dar oportunidade para as pessoas pregarem o Evangelho.
1: A gente chama isso até é, de uma questão mais da universalidade do, do sacerdócio. Nós vemos que a Assembleia tem essa manifestação da, da, da universalidade do, do sacerdócio universal. Manifestado realmente... É, em partes, né, eu concordo que deve ser dada oportunidade às pessoas, mas em outras partes também a, tem a parte do, do exagero de justamente... Eu eu, contra, né? é, tem os, os contras que justamente dar oportunidade a pessoas que não buscam e por ter oportunidade, por ter uma desenvoltura no falar, realmente vão despreparadas para pregar o evangelho. Tem, é, ou pregar até numa igreja. Então tem essas duas partes, mas ela dá oportunidade justamente para pessoas que não, tem, não tinham voz e começam a expressar a respeito do, do Evangelho realmente. Eu queria só pontuar algo que, que foi falado a respeito da, da missiologia da Igreja Pentecostal. A Igreja Pentecostal, principalmente a Assembleia de Deus, ela... ela buscou muito isso, principalmente nos primórdios com Daniel Berg e Gunnar Wingri. Tem uma ideia, claro, Gunnar Wingere, ele era mais pastor, ficava mais na igreja, mas Daniel Berg ele ia a fundo realmente, ele ia por meio do mato, ele, ninguém nunca pensou e achava pessoas lá para evangelizar. Então, o movimento pentecostal, é, assemelhando, ele foi envolvido com essa parte, de você buscar as pessoas mesmo e esses esses é, é, verinhos, essas pessoas que não têm o conhecimento de secular, eram pessoas que iam lá e falavam... O Evangelho, olha... É, você está em pecado, Jesus te ama... É, ele vai transformar a tua vida... Vem cá que eu vou orar por ti... E orava e as pessoas eram transformadas... vou <risos> entender, né? Deus, ele é sobrenatural, né? E Deus... É, ele usa essas pessoas, né? E, e justamente... Essas pessoas, ela têm um relacionamento com Deus que, às vezes, dá até medo, né? Um relacionamento sentido. Um relacionamento sincero,
4: da, né, da, um
1: relacionamento da, sincero é É, dá, dá até um certo medo. Porque parece que a pessoa está mais <risos> próxima de Deus. Está tão próxima de Deus que você pensa, ei, Jesus, eu tomei, eu tomei... Eu tomei Mas é porque são pessoas que têm um relacionamento com Deus, assim, genuíno, que falam coisas, assim, de Deus, assim, para você. Você vai falar alguma coisa a pessoa, ela te fala uma frase, assim, do nada, assim no momento assim que você pensa, meu, que sabedorias, assim, de onde que vem essas sabedorias essa as pessoa não tem nem a primeira série, nem a segunda série, é só Deus, né, pessoas, e, e outra coisa do, do, do Evangeliqueis, né, você já viu? Que, Sim. que a Simuliana tem o evangeliqueis? ou oh, fala varão, ou oh, vaso, é, 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 é e começar hoje aqui com fala varão, Paz, que é o evangeliquez, é né? vaso, varoa, só que por que, que, que o assembleiano adquiriu esse Evangeliqueis? Por quê? Por causa da leitura bíblica. O assembleiano, ele lia, lia, era o povo da Bíblia, lia, lia, lia a Bíblia e a sua linguagem começou a se tornar a linguagem que estava na Bíblia, onde a Bíblia falava varão, onde a Bíblia fala de vaso, onde a Bíblia fala é, dessas questões. Então, toda essa parte foi envolvimento justamente com, com textos bíblicos mais antigos, Oxalá, nós lêssemos a Bíblia como eles liam, Oxalá foi boa, né? E ao... <risos> que em Bíblias antigas tinha o tal do Oxalá, e as pessoas, entende? Então, hum. esse evangelique está envolvido com isso também, de pessoas simples que liam a Bíblia e começava a falar como a Bíblia fala, né, com a linguagem que a Bíblia fala. E isso para mim, por mais que a gente ache assim, é, hoje tem muitas pessoas que exageram. Para mim, eu acho muito, algo muito louvável dessas pessoas antigas que pegaram esse linguajar, porque é o que nós temos que fazer. Por mais que a gente tenha que viver uma vida na sociedade e na igreja vivendo Cristo de uma maneira como, como a sociedade vive e viver Cristo realmente. É, oxalá nós tivéssemos Uma linguagem bíblica realmente Por termos constantemente lendo a Bíblia é, Isso seria glorioso Se todos nós tivéssemos isso é. <risos>
2: Existe uma dificuldade de levar uma boa teologia para a congregação?
1: Sim, existe uma dificuldade. Ainda existe, não tantas, e isso depende de contexto de igrejas, tá? Que até é um assunto que a gente disse que iria tratar a respeito das igrejas-sede e das igrejas locais. As igrejas-sede são igrejas, vamos dizer assim, um pouco mais modernas, com pessoas com um pouco mais de intelectualidade, que às vezes tem até advogados, juízes, pessoas que têm um conhecimento maior... É, e as igrejas, não que as igrejas locais não tenham isso, mas são igrejas menores que têm pessoas, é, muito menos pessoas. E tem igrejas que são igrejas mais é, é, vamos, dizer, vamos dizer desta forma, um pouco mais estendidas, um pouco mais no interior, que são envolvidas culturalmente com a parte de interior, e principalmente aqui em Santa Catarina. Em é, Santa Catarina nós temos um povo que é um povo, um povo, é, de certa forma, que partiu de rural um povo que é, tem envolvimento com uma tradição alemã, que é um povo mais reservado, e tem essa parte que envolve também, com, culturalmente, com essas questões de é, evangelho. Mas esta parte de, de racionalidade e de teologia, com a dificuldade de levar uma boa teologia, ela parte de algumas questões históricas também, porque... O, o, o nosso pentecostalismo brasileiro ele vem principalmente de uma raiz eu, europeia, por mais que a gente consuma muita teologia americana e Daniel Berg e Gunnar Ving ter ido na Rua Azusa e terem sido batizados pelo Espírito Santo e da Rua Azusa vierem para o Brasil eles eram dois suecos então já era um movimento mais europeu e os teólogos principais que vinham para ensinar eram teólogos europeus, que não tinham tanto estudo sistemático como o próprio Estados Unidos, que tem já um envolvimento com a parte sistemática. Então alguns criam a teoria que o envolvimento teológico partiu desse pressuposto que a, a, a experiência deveria ser mais enfatizada do que a própria, é, o próprio estudo, e o estudo foi um pouco deixado de lado. Isso não generalizando, porque nós temos teólogos, Profundos desde o começo, e teólogos antigos como Emílio Conde, né, que, que, que era uma pessoa de bastante conhecimento, tanto teológico como secular, mas começou-se esse movimento de que a teologia era algo que não pertencia a Deus. E por essas questões, muitas pessoas têm uma dificuldade em, em, em ver a teologia como algo que é o, o que realmente é, né, que é o estudo de Deus de uma forma simplificada e de uma forma mais sistemática para é, explicar a questão das escrituras de uma forma que as pessoas venham compreender de maneira melhor. Então, as pessoas muitos têm um pouco dessa dificuldade. Por isso que há uma dificuldade de você levar uma teologia para a congregação ne, nesse aspecto. O outro ponto é a falta de preparo dos próprios pregadores. Porque é, antigamente, vamos dizer, vamos dizer dessa forma, né? até mesmo da parte reformada, se hoje se fala muito de pregação expositiva, mas Espúdio não pregava expositivamente. E agora? Espúdio estava errado? Espúdio <risos> pregava doutrinariamente. A maioria dos pregadores antigos pregavam doutrina. Eles não pregavam, não expunham o texto, eles pegavam um texto, pegavam a doutrina do texto e expunham a doutrina. Quem conhece a história sabe que era assim, Quem né? conhece Espúdio sabe que eles pregavam doutrina. E a igreja precisa ser pregada doutrina. Você não precisa ir e somente falar que, que Deus vai dar vitória para todo mundo e, e, e Deus vai te tirar, do, da, vai te colocar na, na, no palco e as pessoas na plateia. <risos> Nada disso, né? Mas você pode pregar uma doutrina num culto de domingo. Quer ver uma coisa? Num culto de domingo teve o domingo de Pentecostes, certo? Uhum. Foi o domingo de Pentecostes. E Pentecostes tem tudo a ver com o pentecostalismo que é um movimento que veio do Pentecostes, que se, 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 um, é, se olha para, o, para a parte do Pentecostes. E eu comentei com o meu pastor, ó, domingo é domingo de Pentecostes. Seria importante mencionar a respeito disso, porque faz parte do, do, do que nós queremos. Ele falou, não, então a palavra está contigo. E era um curso de domingo. O que, que eu fiz? Eu fui lá e, e preparei um sermão Doutrinariamente falando um pouco do que eu falei aqui sobre o batismo com o Espírito Santo, falei sobre o batismo com o Espírito Santo, e muitos, o pastor falou, é, irmão, meu, muita gente veio falar comigo que, que a maneira que tu pregou, que, na verdade eu não preguei, eu fui lá e, e ensinei, falei doutrinariamente, em forma de pregação, então, e, e o povo tá, uh, Vitor, o povo tá sedento por isso. O povo, tá, o povo que está firme com Cristo, o povo está cedendo por palavra, por, por doutrina por teologia realmente o povo quer realmente ouvir o que as escrituras estão dizendo, o povo vou dizer, vou dizer desta forma, o povo assembleano, pentecostal, está cansado dessa meninice, dessas coisas que vêm ocorrendo, pelo menos aqui a gente está vendo isso o povo quer bíblia o povo quer palavra, uhum. o povo quer doutrina o povo quer teologia, há uma dificuldade em muitas partes, mas há uma dificuldade de um povo que olha a teologia de forma errada e há dificuldade de outro povo que são os pregadores que não se preparam teologicamente para levar uma boa teologia e um conteúdo que a igreja venha tenha, é, ter para se alimentar com, uma, com, uma, com um alimento sólido realmente que a teologia traz Olha, ele fala Eita, tem muito mais <risos> escrito reformado do que pentecostal. Hoje eu acho que já não tanto Mas eu tenho bastante escritos E nós devemos ler parte de Somos igreja Temos que ler, ler tudo quanto é teologia Para que nós venhamos aprender com esses grandes homens de Deus Eu coloquei uma, uma coisa na minha mente De ler é, nomes importantes da teologia Como li esses dias é, R.C. Sproul Como li agora também um do Walter Brunelli que é pentecostal também então estou vendo os nomes importantes para de, de, de ler realmente para que nós venhamos ser um conhecimento teológico e deve ter esse livro também na parte porque muitos, o que está acontecendo hoje que nós estamos vendo dentro do movimento pentecostal com essa parte da, da, desse, desses debates com reformados e essa disputa de reformado e pentecostal muitos pentecostais estão estudando mais e glória a Deus por isso, glória a Deus a teologia pentecostal está crescendo no Brasil a cada dia. Porém, do outro lado, muitos pentecostais estão partindo para a intelectualidade estão deixando que a intelectualidade seja a primazia, colocando a experiência em segundo plano, colocando essa parte de, da busca de Deus. Então, eu sempre digo nos cursos teológicos que eu leciono, eu prefiro muito mais, muito mais, ouvir uma pessoa que não tem muito conhecimento teológico, ela não sabe o que é hermenêutica o que é exegese, o que é antropologia, o que é angelologia, ela não sabe nada disso. Mas ela vai pregar a Bíblia de uma forma simples, não vai pregar nada antibíblico. Ela lê o texto, explica o texto do, do, da forma simples, mas ela tem uma experiência com Deus. Ela é uma pessoa que ora, ela é uma pessoa que busca, como nós dizemos no movimento pentecostal, é uma pessoa que tem unção tem graça de Deus, que nós vimos que a pessoa tem um relacionamento com Deus genuíno do que uma pessoa que tem um conhecimento teológico tem um conhecimento vasto conhece tudo de hermenêutica, de exegese de tudo, de conhecimento secular de filosofia, mas essa pessoa ela não ora, ela não, não lê a Bíblia, ela não tem um relacionamento com Deus, ela somente conhece a respeito das escrituras, então nós temos que tomar cuidado com esse equilíbrio claro que é muito melhor você escutar uma pessoa que tem relacionamento com Deus e tem muito conhecimento então como vários pregadores que nós escutamos né, que temos eu não, faz tempo que eu não escuto escuto pregação mas vários pregadores que nós vemos que você vê que ele tem uma vida com Deus realmente e que tem a intelectualidade, o conhecimento bíblico, teológico profundo das escrituras. almeja o batismo no Espírito a dica que eu dou está lá em Lucas capítulo 11 Lucas capítulo 11 não me recordo qual que é o, o, o endereço certo, o versículo mas Lucas capítulo 11 tem uma parte que lá no versículo 13, que é a última parte, que vai bater justamente com Mateus 7, 7 que diz pedi pedir, dar-se-vos-á batei batei e abrir se vos Aí, é, em Mateus diz, vós sendo mal saber da boas dadas aos vossos filhos quanto mais vosso Pai Celestial dará Aquele que lhe pedirem. Só que Lucas, ele acrescenta algo mais. Lucas diz, pedir, pedi, pedi dar se vos á bater, bater, dar se vos á Se vós, sendo mau, saber das boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Aí nesse texto nós analisamos da seguinte forma. Pode uma pessoa que não nasceu de novo pedir o Espírito Santo? Pode uma pessoa que não nasce de orar para receber o Espírito Santo? Eu entendo que não. Eu entendo que uma pessoa que ela não é regenerada, uma pessoa que ela não tem Deus na vida, ela não tem a concepção ainda de, de da inte, intelectualidade espiritual para crer e orar pedindo o Espírito Santo. E Jesus, quando ele está falando isso, ele está falando o Sermão do Monte, lá em Mateus, para os discípulos. Ele não está falando para a multidão, como muitos acreditam, porque diz que ele estava uma grande multidão e o envolvia, e sentando com seus discípulos, começou a os ensinar. Então ele senta com os discípulos e começa a os ensinar, ensinar os discípulos. Então a palavra está direcionada para os discípulos, e os discípulos são aqueles que já creem, que já, já estão em Cristo. Então só pode pedir o Espírito Santo aquele que está em Cristo, aquele que nasceu de novo, então nós compreendemos que aquele que... Está em Cristo, que, que nasceu de novo, pode pedir o Espírito Santo no sentido de receber o Espírito Santo como a experiência pentecostal do batismo. Então, a dica é, ore, peça, busque, bata. Se você está buscando, Deus não vai te dar uma serpente. Por que, que diz isso, né? Porque muitas pessoas, é, nós, nós, nós cremos que, na questão das línguas estranhas, nós cremos que a evidência são as línguas estranhas. Muitas pessoas que buscam o batismo, as línguas estranhas vêm na mente e as pessoas acham que não, que não é dela, que, que, que é algo que ela ouviu. Que alguém, muitas vezes é o próprio Espírito Santo, eu estou falando como nós cremos, aqui é o próprio Espírito Santo que está concedendo as línguas, mas as pessoas têm medo, têm um temor de falar. De falar que, ah, eu vou estar falando algo que não é de Deus. Mas nós orientamos justamente por causa desse texto. Se nós estamos buscando pão, Deus não vai nos deixar confundir, Deus vai nos dar o pão. Se nós estamos buscando peixe, Deus vai nos dar peixe, porque Ele não vai deixar nos confundir. Agora, o que nós não podemos fazer é deixar de orar e deixar de buscar, porque nós temos a plena certeza que. É, no movimento pentecostal, nós cremos que o desejo de Deus é que todos sejam batizados. Relacionado ao batismo com o Espírito Santo. Né? Porque há uma diferença no movimento pentecostal do batismo pelo Espírito Santo e o batismo no Espírito Santo. Né? O batismo pelo Espírito Santo é o que está lá em 1 Coríntios capítulo 12, que, o Espírito Santo, que nós seremos batizados pelo Espírito Santo. A instrumentalidade do batismo é o Espírito. O Espírito Santo que batiza a pessoa no corpo de Cristo. Então, quando nós nascemos de novo, é o Espírito Santo que nos batiza para nós fazermos parte do corpo de Cristo. Agora, o batismo de, de Lucas, que é o batismo com o Espírito Santo e no Espírito Santo, não é o Espírito Santo que batiza. Porque o texto diz que Jesus batizaria com o Espírito Santo então, nós fazemos essa distinção é, exegética por causa da, da ênfase de batismo pelo e batismo no. E nós entendemos que o batismo no não é o, batismo, é, não é o Espírito que batiza, é o Jesus que batiza o crente no Espírito Santo, que é o revestimento de poder. Agora eu encerrei.
3: <risos> Meu é... Jesus. Falando nisso, então, fala a sua, Qual a sua história de batismo no Espírito
1: então vamos lá, testemunho, momento de testemunho, né? Então assim, gente, é, para os que não me conhecem, eu é, eu era um bêbado, brincando, que vivia drogado. Vai ter que achar essa música também. Essa
2: eu vou caçar com um prazer.
1: Hã? uma música Sim, meu Deus, música do carnaval, mas vamos lá.
2: Ah, essa geração 2000...
1: Essa geração eu não conheço. Eu achava que era aqueles
3: trocadilhos de tipo,
1: ah, ex dois bruxos... Não, <risos> mas assim, eu, eu... Mas assim, eu era, eu, eu dava de skate, ainda ando, né, mas eu tô velho pra andar. É, tinha uma banda de rock, eu e minha esposa, eu tocava guitarra, ela tocava baixo, a gente tinha até umas fitas demo, é, que vendíamos para a pessoa. A primeira fita demo, acho que nós vendemos 150 fita, de, 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 de porta em porta, de cada um. Ou oh, compra uma fita, nossa, compra uma fita. E era só a punk rock, né? Hã?
3: A pirâmide do...
1: Das fitas. Do... <risos> e era fita, né? Não tinha CD tava recém ainda, era muito chique ainda para nós, e fita era mais fácil de gravar. E nós gravamos fita demo. E quando nós casamos, nós chegamos numa época que falamos um pro outro, vamos parar de usar drogas, que nós usamos droga eu e minha esposa, vamos, e paramos um tempo, só que eu voltei a usar e não falei para ela, continuei usando. E nós casamos e ela não sabia que eu tava usando droga ainda, que eu fumava o baseadinho, eu não sabia. Eu, nós, nós moramos numa casa de, de, de dois andares aqui e eu tomava banho no, no chuveiro de baixo, o que, que eu fazia? Eu ia lá fora, fumava, ia tomar banho e vinha pro quarto. Escondido. E daí nós fomos morar numa casa daí, que a gente tava morando na casa do meu sogro, né? Onde nós estamos morando de novo, porque hoje nós cuidamos dele que ele tem 88 anos. Nós fomos morar numa casa, só eu e ela, e lá ela descobriu, porque daí agora não tinha mais como eu esconder, né? Eu falei, não, tô usando. E ela come... é, é, ligava pro, pro irmão dela, chorava, que não queria mais nada. Já botaram a música ali, já não queria mais nada. E, e chorava, porque e, e ele vinha falar comigo, e aí Anderson, é... Que... O que está acontecendo? Está acontecendo alguma coisa? E eu, todo eh, todo rabugento, né? falei, não está acontecendo nada, por quê? Eu pensava, o que, é que esse camarada quer se meter na minha vida? E um dia, eu lá na, na lavanderia da nossa casa, fui lá fumar meu baseadinho, e eu comecei a chorar, comecei a chorar, 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 chorar. E eu olhei para o teto, e a minha oração foi assim, Deus, me ajuda, porque eu não quero mais. É, or... Só fiz essa oração. E naquela semana ele falou, você quer, Oh, vamos na igreja? Eu falei, sabe uma coisa, eu vou. E naquele dia, naquele culto que eu fui na igreja, toda a vontade que eu tinha de usar droga saiu. Saiu, assim, eu não tinha mais vontade. Eu joguei, eu fumava desde os 14 anos cigarro, eu joguei cigarro fora e eu não tinha mais vontade de fumar cigarro. Saiu toda aquela vontade, sabe? Parece que, que eu tinha, que é o que aconteceu, realmente. Eu tinha nascido de novo, eu já não tinha mais vontade dessas coisas. Eu tinha 70 CDs de banda de rock. Passou uma semana e percebi que eu não botava mais CD de rock para escutar. Eu ficava só escutando Catedral o dia inteiro, Catedral, Catedral, que eu queria escutar só coisa de, de Deus. E eu comecei a ler a Bíblia, que eu queria conhecer a Bíblia, que eu queria conhecer, eu queria saber. E daí a nossa mãe na fé, ela trouxe o estudo discipulado para nós e eu comecei a estudar o discipulado. E eu queria Quando ela falou para mim, quando ela falou para mim, gente, que Jesus era o cordeiro que no Antigo Testamento o povo de Israel matava. Minha cabeça explodiu. Eu falei: "O quê? O que que tu tá falando?" <risos> <risos> Coisa básica para nós hoje, né? Mas eu, eu pense, que extraordinário é isso? Conta mais, conta mais, eu quero saber mais. Sabe aquela fome? Aquela fome de querer conhecer. É e aí, aí ela nos levava nas vigílias e nos nos cultos e vigília era vigília mesmo, de oração, né? de pregação, nos cultos. E a gente fazia muito culto em casa com jovens, os jovens se reuniam, a gente apagava a luz, ficava uma hora orando, aí de repente acendia a luz, um jovem começava a cantar, cantavam uns cinco hinos, aí vinha uma pessoa trazer uma palavra, a gente fazia muito isso, muito mesmo. E num culto de... de... De ceia, numa igreja perto de casa, que a gente nunca tinha ido, o meu cunhado falava assim, né? Ei, tu não vai em igreja de bairro, porque todo mundo vai ficar olhando para ti. porque olhando para mim? Porque o bolso da minha calça ia lá no joelho, né? Eu era skatista. <risos> o tênis era aqueles tênis gigantes. Hoje os skatistas estão com roupa diferente, né? Estão tudo apertadinho, nunca vi que, que skatista é esse. Mas na minha época era calça larga, a gente comprava calça social... Usava 38, comprava 42, 44, botava cinto e ah, aqui tá bom, a calça tá é excelente. Jesus! <risos> uhum, usava, calça, usava 38, botava a calça 44 pra de Skate. E o cinto que, que segure a calça ali, né? E a calça lá embaixo com a, com a, com a samba, samba canção aparecendo. E não vai em igreja de bairro. E a primeira vez que eu fui no Bom Retiro, que é a igreja aqui né, do bairro Bom Retiro. Eu lembro até hoje, estava cantando o hino Recebi um novo coração do pai Recebi um novo coração do pai Era culto de ceia E no final do culto eu chamo essa, essa moça Que era, era uma amiga nossa de antes da conversão E ela se converteu três anos antes E ela começou a cuidar de nós Eu chamei ela e falei Suelen, essa língua aí que o pessoal fala Tá vindo na minha cabeça E cada vez que eu vou orar ela fica martelando na minha cabeça Ela falou, olha, tu tem que falar tem que falar, porque é Deus que está concedendo tem que falar e eu tinha duas semanas de crente eu tenho que falar, eu vou falar, né <risos> não vou nem questionar a mulher a mulher que, que, que sabe mais de Bíblia do que eu ela sabe e chegou daí, no mesmo dia eu, nós chegamos em casa, daí estava eu meu cunhado e meu cunhado sempre quando ia embora a gente fazia uma oração aí pegou eu, minha esposa e ele, demos as mãos, ele vai embora vamos fazer uma oração e, e começamos a orar e a língua começou a vir na minha cabeça eu falei, e agora? Jesus? falo ou não falo? falo ou não falo? é agora, é agora que eu vou falar é agora é agora
3: é aquele antes de falar aleluia até enrolar a língua
1: não, mas o meu assim eu tô orando e a, a língua, língua vinha, ou vinha ou é, ou é, ou o pessoal fala é, e eu falei uma palavra só eu falei, aí na hora que eu falei bem alto assim, eu falei na hora que, ele, que eu falei eles perceberam que eu falei Aí eu comecei a chorar, aí parece que um rio começou a inundar a, 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 dentro de mim. Eu comecei a chorar, 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 chorar. Aí eu parava de chorar e eu começava a rir. Mas rir, dessa maneira que eu dou risada aqui mesmo. Rir de dar gargalhada. Ah! Parecia que alguém tinha contado uma piada. Ah! De doer a barriga, assim, ah! Eu parava de rir, eu começava a chorar de novo. Ah, meu Deus. Eu fiquei uns 20 minutos rindo e chorando, rindo e chorando, rindo e chorando. Então, assim, gente, eu não posso negar o que aconteceu. Como tu não pode negar, eu não posso negar o que aconteceu. Entende? Eu não posso negar o que aconteceu comigo. Foi algo extraordinário. Eu nunca tinha sentido aquilo na minha vida. Eu digo hoje que nenhuma droga é cap... se compara a você se... estar cheio do Espírito Santo, a você se encher, a você se alegrar, como a gente diz, de buscar, buscar, e, e ter aquela alegria de, de culto. Né? Aquela alegria realmente do Espírito. Nenhuma droga é comparável ao, ao que eu senti naquele dia. Nada pode se comparar. Foi algo tão extraordinário que eu só posso dizer que foi de Deus. <risos> ah, irmão,
3: nessa... Nossa, que testemunho massa. Eu lembrei, quando você estava falando, eu lembrei de um ocorrido. Vou falar bem brevemente para a gente já encerrar. Mas eu lembrei de um ocorrido que me aconteceu. É, né, eu cheguei a fazer supletivo. Né? Isso aí eu não cheguei a comentar com, com os piados ainda do Teologão. Mas eu fiz supletivo e eu meio que fiquei com a minha professora, tá? Mas isso aí eles já sabe. Só que teve um dia em específico que ela tinha me convidado pra gente passar... Um final de semana, tava na praia, não sei o quê. Eu animadão, né? E pior que assim, eu já tava na Batista. Então, nessa época do supletivo. Então eu tava na Batista e foi foi uma época né, que eu tava, tipo, muito muro. Sabe aquele cristão muito é cristão só
1: na igreja, mas fora tá brincando? Raimundo isso só Raimundo só eu que tô fazendo piada aqui hoje, Gabriel, <risos> cadê tu? Tô,
2: tô
3: tentando pensar
2: tá difícil hoje. <risos> é porque o espírito nele age mais rápido, entendeu, na piada
3: a conexão, a conexão é melhor, né?
1: É, a conexão aqui é o é Wi-Fi, né? Banda larga, tu tá usando de escada aí, mano. É, o
3: Matisse não pode comp competir com o Pentecostal nunca, não tem, não tem essa possibilidade. Vai lá, conta a benção agora. Conta a benção, pastor. Nossa, eu sempre lembro do, do testemunho lá do Tio Nico falando. <risos> uh, depois eu. Depois eu vejo pra eles te mandarem essa testemunha. É Manda mesmo. E uh, daí. Ela me convidou e tal pra ir no... Passar o final de semana e tal. Viu? beleza, animado, né? Porque eu já tinha ficado com ela uma vez e imaginei que a gente ia ficar mais e tal, não sei o quê. <risos> e ela, é muito, ela é muito bonita, né? Então...
1: Vai rolar hoje. Só...
3: Só que estava eu ainda na igreja, apesar de não estar na igreja. né? Tipo aquela coisa tipo... Eu sou cristão, o que, é que eu tô fazendo da minha vida? Porque sempre teve essa... Quando eu comecei o coletivo comecei a não levar tão a sério o cristianismo eu Sempre tive aquela coisa de, tipo, tô curtindo, mas ao mesmo tempo aquela coisa de Não, cara, não, não, você é cristão, você tá envergonhado do evangelho Então era mais ou menos essa, essa junção das duas coisas Ok, combinei com ela, vamos Um dia antes de acontecer, a gente ia é no sábado no cara na praia Um dia antes de acontecer, eu fui dormir normalmente Ansiosão porque era o próximo dia eu acordo um pouco mais cedo Nossa, um pouco mais cedo, não, bem mais cedo antes de ir pro trabalho e, e chorando Cara, eu acordei mais, tipo, caindo em lágrimas Chorando, tipo, com uma consciência do meu pecado muito absurda E e com a consciência do cristianismo que eu tava vivendo e tal E entendendo que aquilo que se eu fosse naquele final de semana lá com ela, eu ia... Eu ia estar muito errado e não sei o que, porque provavelmente a gente ia ficar de novo. Então eu, meu, chorando, chorando, e e perdendo um pra Deus. Eu senti a graça, senti ao mesmo tempo a minha própria depravação e senti a graça de Deus, tipo, sabe, Ele dando aquela chance que Ele dá, aquele chamado que Ele nos chama. E. chorei e tal. Mandei mensagem pra ela depois, avisando que não ia dar mais pra gente se encontrar. Ela é. Ela perguntou por quê, não sei o que e tal. Daí eu já, no, no início eu não queria falar muito o porquê, porque como assim eu já tinha ficado com ela tal, né, tipo, cristão e tal, essas paradas tá vivendo uma vida meio depravada e pra variar ainda ela era lésbica, bissexual, na verdade. Ela era bissexual, então tipo assim, é, eu não queria dar muita margem pra ela como bissexual ter algo contra os cristãos, né? Porque tipo, como que é um cristão e vive uma coisa e. Entendeu? Tipo, e fala outra. Então, tipo, eu falei, mas daí naquele dia eu não, eu não pude não falar, eu falei. Olha, me desculpa, eu não vou poder ir, não vou poder te encontrar hoje, porque eu acordei com o Espírito Santo me convencendo do meu pecado, do que eu estava fazendo de errado. Eu senti a graça de Deus me resgatando e tal, me, me mostrando tudo que eu estava fazendo de errado e não vai dar. Daí ela, tipo, tá, mas você tá bem, não sei o quê. eu falei, não, eu tô bem, eu tô bem, eu tô num êxtase, uma coisa assim, tipo, sério, eu tô. Um encontro, assim, o Espírito Santo bateu de frente, Com uma parada mais ou menos assim, tipo, bem. Falei de Deus, falei da graça e Cristo me e tal. Evangelizei ela por telefone praticamente com a experiência que eu vivi. Uh, até comentei depois com, com meus líderes sobre toda a minha vida depravada que eu tava no supletivo. Uh, e sobre essa coisa que tinha acontecido. É, ouviram e tá, tal, conversamos e tudo mais, etc. Uh, então, eu entendo quando você fala que foi uma experiência. É, sei lá, inexplicável talvez porque...
1: Indescritível
3: Indescritível, porque quando Quando o espírito realmente vem Nos convence, nos trata Começa a agir, regenera, regenerar A gente, é, eu entendo essa, essa felicidade, eu entendo essa, essa, Esse sentimento Duplo de tipo, quanto eu sou ruim Mas quanto o espírito... Isso é incrível Eu tenho que dizer que por isso que eu Admiro demais a tua experiência, porque Eu pude presenciar a graça Eu acho que a gente teve... A gente é os Paulos do século XXI. Por que não, né?
2: Humilde menino. menino. Poxa.
3: Só que não no nível dele, mas os Paulos que experimentaram.
1: Na verdade, nós somos o Atos 29 mano. Eita, Jesus! Ai, não!
0: Então Anderson, muito obrigado por ter aceitado participar, o episódio foi maravilhoso, foi maravilhoso gravar com o PTcast e fica aí o convite, se você quiser aparecer em um outro episódio, a casa tá mais do que aberta para tu, e faça o seu jabá, anuncie o seu podcast aqui. Então
1: vamos lá gente, você que quer ouvir o nosso, nosso podcast, se chama Pentecast, não, não tem ter mudo no meio, né? Muita gente acha que é pent, não é pent? É pente de pente de pentear mesmo, mas é de Pentecostal e cast no final. Você pode nos encontrar no, no nosso blog, né? www.pentecast.com.br e você pode encontrar também nas plataformas Spotify, no Deezer, se você procurar por Pentecast, você vai encontrar também o nosso é, podcast. Nós temos uma visão de apresentar a teologia. Pela ótica pentecostal, não, nós não queremos falar somente de pentecostalismo, queremos falar de vários é, termos relacionados à, à teologia em geral, mas estamos partindo agora no início de falar bastante sobre a teologia pentecostal, que é a base da nossa teologia, é uma teologia que pouca gente conhece também, que está crescendo bastante na, na, no Brasil. Você também pode me encontrar, se você gosta de leitura, você pode me encontrar também no Instagram ou no Facebook com a página é, Frutificando Pela Palavra. Essa página, eu coloco ali mais as leituras que eu estou fazendo, os livros que vão chegando aqui em casa, porque minha esposa já está saturada já de, de correio, porque quase todo dia chega livro. <risos> mas agora deu uma parada um pouco, mas sempre estou mostrando o que eu estou comprando, indicando livros. Talvez o, PT, é, o Frutificando Pela Palavra dê uma deu uma pausazinha por causa de tantas coisas que nós estamos tendo, mas nós sempre estamos colocando ali coisas relacionadas a livros também, e se você quer me encontrar nos, nos perfis particulares você vai me encontrar no Facebook com, como Anderson Fábio da Paola, ou no Instagram como Anderson da Paola, porque é, eu sou da Paola e a Paola é minha, né e ela é minha ninguém coloca o olho porque ela é minha eu tenho até nota fiscal, tem lá a certidão de casamento que ela é minha e acabou então, eu sou o Anderson da Paola e ela é Paula do Você pode me encontrar lá também, nessa parte do perfi, dos perfis particulares também. E coloque lá, comente, é, nos procure, se você tem alguma dúvida, é, alguma coisa para nos ajudar também. Estamos aí também tentando produzir um bom conteúdo de teologia para o, o povo de Deus, para a Igreja Católica, a Igreja Universal de Cristo.
2: Muito obrigado você que nos ouviu até aqui. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, arroba teologando underline OFC, no Instagram, no Twitter e no Facebook. Repetindo, arroba teologando underline OFC. Se quiser, você também pode acompanhar o meu outro trabalho em www.podcastpurosimples.com.br ou pelo Instagram, arroba